0: Filme sind auch künstlerische Werke, das ist dann eben mit dem Alter, wird das für Kinder auch immer klarer, können sie das benennen, was eben eine filmkünstlerische Qualität ist. Das machen unsere Juries sehr, sehr gut und das heißt, sie sind eben gestaltet und auch dazu, sich eine Kompetenz zu erwerben, muss unser aller Ziel sein, denn wir leben in einer medialen Welt. Von Film angefangen bis eben in den Games-Bereich umgeben uns Bewegbilder. Und da eine Kompetenz aufzubauen, ist eine absolute Notwendigkeit. Wieso, weshalb, warum? Der Podcast über Kindermedien.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Ich bin Thomas Hartmann und ich freue mich, nach einer etwas längeren Pause nun endlich wieder einen neuen Gast in diesem Format begrüßen zu können. Und dieser Gast ist heute Bettina Buchler. Bettina ist die Direktorin der Deutschen Film- und Medienbewertung, kurz FBW in Wiesbaden. 1951, als die erste und damit älteste Institution der deutschen Filmförderung gegründet, begutachtet die FBW bis heute filmische Produktionen auf ihre Qualität und zeichnet herausragende Werke mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Bestimmt sind euch diese Gütesiegel auch schon mal auf einem Filmplakat oder irgendwo im Internet begegnet. Als Bettina vor inzwischen 15 Jahren die Leitung der FBW übernommen hat, hat sie das Profil des Hauses grundlegend modernisiert und konsequent weiterentwickelt. Vor allem im Kinder- und Jugendfilmbereich setzte sie gemeinsam mit ihrem Team neue inhaltliche Schwerpunkte und aus dieser Dynamik heraus entstanden unter anderem die FBW Jugendfilmjurys, in denen Kinder und Jugendliche Filme für ein junges Publikum selbst bewerten. In elf verschiedenen Städten in ganz Deutschland sind diese Juries inzwischen aktiv und haben bereits mehr als 400 Filme gesichtet. Ein tolles Partizipationsprojekt also, zu dem sich natürlich jede Menge Fragen stellen. Wie kommen die fbw juries zu ihren Bewertungen? Worin besteht der Unterschied zwischen einer Filmkritik und einer Filmempfehlung? Ist das Prädikat besonders wertvoll, gleichzusetzen mit pädagogisch wertvoll? Und warum liegen Bettina die Themen Filmbildung und Filmvermittlung überhaupt so sehr am Herzen? Mir hat es großen Spaß gemacht, sie und ihre Arbeit ein bisschen näher kennenzulernen. Und ich freue mich, dass auch ihr weiterhin interessiert mit dabei seid. Bis zur nächsten Folge dieses Podcasts müsst ihr euch ganz sicher nicht wieder vier Monate gedulden. Doch jetzt wünsche ich euch erstmal viel Vergnügen beim heutigen Gespräch mit Bettina Buchler, über die Arbeit der deutschen Film- und Medienbewertung. Bettina, schön, dass du dabei bist Weil Wieso, Weshalb, Warum. Hallo.
0: Hallo Thomas, ich freue mich auch. Vielen Dank für die nette Einladung.
1: Wir haben, äh, das mache ich jetzt doch mal einmal transparent, jetzt den dritten Versuch, dieses Gespräch heute zu starten, weil uns die Technik die letzten Male ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Diesmal klappt hoffentlich wunderbar. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Du bist seit 2008 Direktorin der Deutschen Film- und Medienbewertung, ja. kurz FBW in Wiesbaden. Und ich steige jetzt mal gleich mit einer kleinen Herausforderung für dich in dieses Gespräch ein. Was macht die Deutsche Film- und Medienbewertung in fünf Sätzen? mal so ein kleiner Elevator-Pitch über eure Arbeit.
0: Ja, die Deutsche Film- und Medienbewertung zeichnet herausragende Filme aus und zwar deutsche und internationale Filme, kurze und lange Filme. Es geht darum, eben besondere Qualität im Film, sowohl inhaltlich, also von der Geschichte her, als auch eben filmhandwerklich auszuzeichnen unter einem kulturellen Aspekt.
1: Mhm. Ja, das soll uns erstmal reichen als als Einstieg. genau. Wir gehen da sicherlich nachher noch mal ein bisschen tiefer drauf ein. Die FPW, habe ich gesehen, ist eine Einrichtung mit dem Status einer oberen Landesbehörde, heißt es so schön. Das klingt erstmal jetzt so ein bisschen nach einer etwas bürokratischen Institution. Ich habe mich jetzt gefragt, mit wem spreche ich denn jetzt heute? Spreche ich eher mit einer Behördenleiterin oder spreche ich mit einer begeisterten Filmenthusiastin? Wen von beiden habe ich jetzt heute hier vom Mikrofon sitzen? <lacht>
0: Also eingestellt bin ich natürlich als Behördenleitung, aber vom Herzen her bin ich natürlich Seniast. Also wir sind hier alle, wir sind ein sehr kleines Team mit sechs festangestellten Mitarbeiterinnen und alle von uns brennen für den Film und das macht auch unsere Arbeit aus, denke ich weil wir eben nicht äh, irgendwie jetzt hier Verwaltung äh, sind in erster Linie, sondern äh, wir unterstützen gute Filme, sehr gute Filme. Und was ich eben natürlich nicht äh, erwähnt habe, was wichtig ist, wir vergeben die Prädikate wertvoll, besonders wertvoll, beziehungsweise das tun unsere Juries die bei uns tagen.
1: Mhm. Auf diese Juryarbeit gehen wir auch nachher definitiv noch mal ein bisschen genauer ein. Weil du hast ja, das wird sicherlich heute ein bisschen Schwerpunkt unseres Gesprächs sein, als du vor inzwischen 15 Jahren bei der FPW eingestiegen bist, auch einen neuen inhaltlichen Schwerpunkt gesetzt, nämlich den Bereich Filmvermittlung für Kinder und Jugendliche. Da müssen wir also nachher mal ganz ausführlich drüber sprechen. Aber vorab interessiert mich erstmal so ein bisschen, wie eigentlich deine Faszination für Filmkultur so entstanden ist und äh, welche Medienangebote und Medieninhalte dich eigentlich in deiner eigenen Kindheit geprägt haben. Und deswegen steigen wir immer in diesem Podcast mit so einem kleinen Gedankenexperiment in unser Gespräch ein, das dich vielleicht wieder ein bisschen zurückholt in deiner eigene Kindheit. Wenn ich dich bitten würde, so wir beide dann zusammen in einem Raum und an einem Tisch sitzen würden, mir jetzt ein Getränk auf den Tisch zu stellen, dass du in irgendeiner Weise mit besonderer... Kindheitserinnerungen verbinden würdest. Was wäre das für ein Getränk, das du mir heute servieren würdest?
0: Am liebsten äh, Berliner Weiße. Also das ist natürlich kein Getränk, das wir alltäglich äh, zu uns nehmen durften, sondern für verschiedene Feiertage reserviert war. Mhm. Vor allen Dingen im Sommer hat ja wenig Alkohol und deswegen durften wir das als Kinder dann äh, trinken und das war das größte Pläsier. Denn ansonsten ähm, hatten wir strenge Hand, das heißt Wasser und von mir gehasst Hagebuttentee.
1: Oh, schön. Das
0: war eigentlich das Alltagsgetränk, ja. Und insofern, ähm, ja, war das eigentlich dann immer das Zeichen, es wird etwas feierlicher und schöner und äh, eine schäumende Berliner Weiße, ich weiß gar nicht, ob du die kennst, aber der hat Schaum obendrauf und dann ist ein Sirup drin, entweder grün oder rot. Für mich war er immer grün, ich liebte Waldmeister.
1: Das ist dein Waldmeister, ne? Genau. Ja, ja ich kenne es tatsächlich auch, ich habe es jetzt nicht besonders oft in meiner Kindheit getrunken, aber ab und an habe ich es auch mal bekommen, ja. Also das heißt eher so ein Getränk, das wirklich mit besonderen Highlights verbunden war. Wenn man das jetzt mal übertragen würde auf deinen Medienkonsum als Kind, ähm, war der Medienkonsum dann auch eher sowas, was man, was du als Highlight bezeichnen würdest? Ab und zu gab es mal, keine Ahnung, den Film im Fernsehen oder den Kinobesuch mhm. oder war das mhm. eher was, was sich durchzog?
0: Ja, also ich, ich bin auf dem Land aufgewachsen, da gab es gar kein Kino weit und breit. Äh, war auch ein bisschen teuer, dann in die Stadt zu fahren sozusagen nach Wiesbaden. Und insofern war Fernsehen für mich äh, die, wo ich Filme eben sehen konnte. Und das war zu meiner Zeit auch gar nicht äh, den ganzen Tag über verfügbar. Also da gab es ja auch noch nicht so die Kinderfilmprogramme, die es heute alle gibt, diese schönen. Und meine Mutter, die immer schon sehr ausgesucht hat, was für uns gut war oder nicht, äh, die hat dann am Sonntag durfte ich das Programm Die kleinen Strolche sehen, diesen schönen amerikanischen schwarz-weiß gedrehten, äh, die Serie. Mhm. Das ähm, war den Augen meiner Mutter ein, ein gutes wertvolles Programm und ansonsten habe ich mich reingeschmockt, wenn mein Vater Filme geguckt hat, der hat jede Menge so österreichische mit Theo Lingen geguckt und äh, also alte Filme viel mehr ähm, habe ich in meiner Kindheit leider nicht geboten bekommen. Das hat sich dann erst in meinem Studium ergeben, dass ich mich dann für Film so interessiert habe und mich damit sehr stark beschäftigen konnte, dass das dann tatsächlich auch, obwohl ich Literaturwissenschaften studierte, einer meiner Schwerpunkte im Studium geworden ist und dann meinen weiteren Lebensweg ja, eigentlich begleitet hat.
1: Kannst du dich an deinen ersten Kinobesuch noch erinnern? Weißt du noch, welcher Film das war?
0: Den Titel kann ich dir leider nicht sagen. Aber es war ein historisches Thema und es ging um den äh, äh, Pyramidenbau in Ägypten und zur Überraschung meiner Mutter war das kein Film, der jetzt so bildungsmäßig aufgebaut war, sondern das war eher so ein spektakulärer Film, wo dann auch die Pyramidenbauer nachher den äh, Piranhas zum Fraß geworfen wurden. Als Erbauer wurden denen die Zungen rausgeschnitten, dass sie nicht sagen konnten, wo liegt der König begraben und so. Also an diese Szene erinnere ich mich, war natürlich überhaupt nicht eingestellt und, und hatte gar keine Medienerfahrung. Also das ist etwas, wo ich nur vorwarnen kann, diese beschützenden Eltern, die äh, den Kindern nicht zumuten. Also man sollte schon auch gucken dass man äh, ja, nicht so weltfremd aufwächst, wie ich das damals äh, getan habe oder gehalten wurde. Ja.
1: ja, würdest du das so bezeichnen tatsächlich als, äh, also ja. weltfremd ist jetzt vielleicht ein sehr hartes Urteil, aber dass du einfach bestimmte Dinge einfach nicht oder sehr spät erst mitbekommen hast, ja. dann, was Medienkonsum so, ja. angeht?
0: Ja, also ich, äh, ich äh, vertrete heute eine ganz andere, äh, eine andere Linie. Also ich denke, wir sind umgeben von Medien, sowieso noch viel mehr als früher, muss man ja auch sagen. Und äh, das mhm. ist sehr wichtig, dass, äh, dass Eltern da mit ihren Kindern schon frühzeitig sich auch gemeinsam Sachen anschauen und darüber sprechen und auch Kinder vorbereiten können, weil sie schon über die Inhalte Bescheid wissen. Da spielt die FBW eine ganz wichtige Rolle, weil wir eben mit unseren äh, Bewertungen eben auch schon den Eltern vieles an die Hand geben, wo sie einschätzen können, äh, ob der Film eben für ihr Kind geeignet ist, nicht altersgemäß, sondern auch was die Themen angeht und auch sicherlich äh, wie man über die Filme sprechen kann das ist für mich wichtig dass man eben ähm, die Filme sieht und bespricht gemeinsam ja
1: wenn du das noch mal so sagst dass dir das wichtig ist dass man Filme sieht und auch bespricht also da reden wir ja schon von Filmbildung quasi ne und so, von so einem etwas ähm, wie soll man sagen formalisierten Rahmen vielleicht in der stattfinden kann Kannst du dich rückblickend, wenn du nochmal an deine eigene Kindheit denkst, an irgendeine Situation erinnern, wo du sowas wie einen Filmbildungsmoment erlebt hast?
0: Oh, das, also das finde ich schwierig. Also tatsächlich hatte ich das erst in Zeiten meines Studiums, wo ich dann äh, mit Menschen zu tun hatte, die entweder selber Filme produziert haben und äh, das tatsächlich dann auch... Äh, eben über Filme, die ich bis dato, also Wim Wenders, Paris, Texas zum Beispiel, erinnere ich. Das war ein Erlebnis, wo ich mit einem Filmstudenten, der diesen Film besonders toll fand, lange, also wo, wo wir uns wirklich in der Gruppe auch an Studierenden eben eine ganze Nacht mit dem Film und auch mit der Diskussion um die Ohren geschlagen haben. Und das fand ich sehr spannend. Also ich glaube, dass wenn, dann wäre das ein Initiationserlebnis für mich.
1: Ja, Okay. Na schön. Dann lassen wir deine Kindheit Kindheit sein. Und schauen mal ein paar Jahre weiter, nämlich nochmal auf deinen beruflichen Werdegang, wie du denn eigentlich dann so dahingekommen bist, was du heute machst. Du hast, hast du eben schon kurz gesagt, Literaturwissenschaften studiert, Philosophie und Amerikanistik. Dann warst du einige Jahre lang Geschäftsführerin der SPIO, der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft. Du hast dann auch nochmal als Sachverständige in verschiedenen Kommissionen gearbeitet. Die FSK ähm, ist da sicherlich auch nochmal als eine Institution zu nennen, auf die wir bestimmt nachher auch nochmal zu sprechen kommen, die den meisten HörerInnen wahrscheinlich auch was sagen wird. Und du bist jetzt, hatte ich eben schon mal erwähnt, seit 2008, also seit 15 Jahren jetzt inzwischen, Direktorin der deutschen Film- und Medienbewertung. Und äh, als ich mich so ganz oberflächlich mit deinem Lebenslauf mal so beschäftigt habe, habe ich so gedacht, das wirkt erstmal relativ zielstrebig, so von außen drauf geschaut. Aber mich würde trotzdem schon noch mal interessieren, welche Rolle in deiner Berufsbiografie der Zufall gespielt hat. War es tatsächlich so zielstrebig oder hat sich es vielleicht auch eher so unintendiert dahin entwickelt?
0: Ja, ich, lange Zeit dachte ich, meine Güte, was ist das äh, für ein Patchwork-Leben, was ich geführt habe. <lacht> Und äh, es sind Zufälle, aber im Nachgang, muss ich jetzt im Rückblick auch sagen, tatsächlich gibt es eine Art äh, roter Faden. Äh, prinzipiell ist es allerdings, ist, äh, ist meine Wahl, der, also mein, mein Lebenslauf bestimmt von, dass ich mich auch äh, meinen Neigungen eigentlich zugewandt habe. Und äh, die erste war eben die Auswahl meiner Fächer für das Studium was ich dann auch irgendwie für mich als etwas äh, unübersichtlich, was, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt mit Philosophie, hatte ich erst im Hauptfach, äh, was mache ich mit diesen Fächerkombinationen? Und dann habe ich äh, mich entschlossen, ich mache die Flucht nach vorne und trete ein Auslandsstudium an, was ich dann zwei Jahre in den USA eben ähm, erleben durfte. Und tatsächlich habe ich mhm. in der Zeit auch dieses Filmgespräch gehabt. Also die Hinwendung zum Film äh, konnte ich dort äh, besonders gut ausleben und kam zurück mit diesem neuen äh, Eindruck, dass ich mich jetzt damit beschäftigen möchte. Und ähm, habe sowohl mein Studium dann mehr zum Film hin ausrichten können, als auch äh, eben bei der FSK als Prüferin während meines Studiums schon anfangen können. Und das waren fünf Jahre, die ich äh, mit unterschiedlichsten Menschen, die mit dem Jugendschutz zu tun haben oder aber auch von Institutionen kam, die sich mit Film äh, eben ähm, beschäftigt haben, ähm, austauschen konnte und in diesen fünf Jahren habe ich auch neue Schwerpunkte für meine Ausrichtung äh, eben herauskristallisieren können ja und dann erst kam auch mein, meine Abschlussarbeit äh, äh, in der ich mich mit der Inszenierung des Schreckens beschäftigt habe mhm. ähm, Wild at Heart und Schweigen der Lämmer von David Lynch und äh, Jonathan Demi die beiden Filme waren damals total hip im Kino und äh, dieses Thema kam irgendwie erstmal aus der Luft, aber in späteren Lebensphasen bin ich dann wieder zu diesem äh, Thema äh, Mord und Totschlag, äh, bin ich dann wieder dazu gekommen, mich nämlich mit einem neuen Festival zu beschäftigen, Tatort Eifel, da ja. ging es nur um ja. Krimis und um solche Themen, Abgründe im Menschlichen, hat mich auch immer interessiert. Dafür ist der Film natürlich auch toll, dass man auch eben anhand oder mit den Filmen bestimmte äh, Themen durchleben kann. Also ganz allgemein. Aber so ähm, hat sich dann eins aus dem anderen entwickelt. Und ähm, ich würde mal sagen, das hat sich die Waage gehalten. Wenn ich jetzt nochmal deine Ausgangsfrage so... Was war das, Zufall oder Planung? Hat sich ein bisschen die Wage gehalten.
1: Ja, so genau, so ob das so intendiert war oder ob es Zufall war, ja. das war so die Frage, ja. genau. Ich bin neulich auf so eine Art Impulsgeber für für ein Gespräch gestoßen, den ich irgendwie ganz spannend fand, nämlich den CV of Failures, also dass man mal ganz bewusst mhm. auch über Misserfolge spricht, die man mhm. möglicherweise auch oh, ja. in seiner äh, Berufsbiografie gehabt ja. hat. Würde dir da auch was einfallen? Mengen. Wenn du heute nochmal so draufschaltest ja. und denkst, so, oh, das ist richtig in die Hose ja. gegangen.
0: Naja, also ehrlich gesagt, ich hatte in einer Phase meines Studiums am Anfang auch echt Bedenken und äh, mein Vater sagt schon, brotlose Kunst, was studierst du das? Und dann habe ich jede Menge Praktika äh, gemacht in der Zeit, die mir gezeigt haben, äh, dass, also das wären für mich Failures, ja, dass ich eben auf keinen Fall tauge, für bestimmte Jobs, die ich ausprobiert habe. Ja, also ich bin zum Beispiel auch mal in der Bank gewesen und äh, habe in der großen Universalbank, sagt man, in der Kommunikationsabteilung gearbeitet und äh, festgestellt, dass es überhaupt nicht, äh, selbst wenn die Themen auch Öffentlichkeitsarbeit, PR waren, dass es überhaupt nicht meine Sprache, die dort gesprochen wird. Das war, würde ich sagen, ein, ein Failure, den ich da hatte. Und der war sehr ähm, hilfreich für mich, um zu sehen, nee, in die Richtung auf keinen Fall, das ist nicht mein Weg.
1: Ja, spannend, schön. Und ich muss jetzt auch noch mal auf ein Ding zu sprechen kommen. Du hast das gerade am Rande schon mal angesprochen, nämlich diese zwei Filmfestivals, die du mitgegründet hast. Tatort Eifel ist das mhm. eine. Und äh, den Deutschen Fernsehkrimipreis. Ne? Da hattest du auch deine Finger mit im Spiel. Stimmt es, dass der Gewinner oder die Gewinnerin des äh, Deutschen Fernsehkrimipreises 1.000 Liter Wein aus dem Rheingau erhält? Das finde ich einen wichtigen <lacht> Fact Ist das wirklich so?
0: Ja, total, total. Also das war ein, ein wirklich eine glänzende Idee von der damaligen ähm, Kulturdezernentin Rita Thies, äh, die das in der Stadt etabliert hat, das findet ja in Wiesbaden statt, heute auch ja. noch. Und äh, das äh, ja, ist natürlich, wir, Wiesbaden ist Teil des Rheingaus, man glaubt es nicht. Und äh, ist eine besondere Attraktion natürlich, dass sind 1000 Liter. Ich habe gehört, das kann nicht jeder bei sich lagern, weil dann schon aus Stabilitätsgründen äh, da manche Keller überfordert sind. Aber der Gedanke ist natürlich, es gibt riesige Filmteams die sollen auch gemeinsam dann ihren Erfolg darauf anstoßen können. Und äh, ja, damit wurde dann auch schon eine Grundlage gelegt.
1: Total spannend. Ja, schön, eine Grundlage gelegt. Und damit haben wir auch schon die gedankliche Brücke geschlagen, ins Rheingau und damit nach Wiesbaden, also zum Standort der Film- und Medienbewertung, wo ihr euren Sitz habt. Und ihr habt mhm. euren Sitz auch nicht irgendwo, sondern in einem Schloss, habe ich gesehen, in Schloss Biebrich. Also während andere zur Arbeit gehen, genießt du den Luxus und das Vergnügen, in einem Schloss zu residieren. Wie habe ich mir das denn vorzustellen?
0: Ja, das ist schon, schon ein kleiner Traum. Gell? Also das ist äh, für uns alle wunderschön, hier morgen zur Arbeit zu kommen. Ähm, allerdings nutzen wir das natürlich nicht entsprechend, wie man das machen sollte, tun sollte. Also vor dem Schloss Biebrich äh, ist der Schlosspark und zur anderen Seite der Rhein. Und dann werden im Sommer immer die Palmen aufgestellt. Das ist alles ein bisschen andere Temperaturen. Als, also Rheingau ist ja wärmer. Also wir haben einen malerischen Sitz. Und der ist allerdings, ja, wir sind eigentlich aus einer Tradition der Filmverbände und Institutionen, die sich hier gegründet hat. 1949 ist die FSK hier gegründet worden. Die SPIO hatte ihren Sitz, das Deutsche Filminstitut. Also es gab hier mehrere Verbände, Institutionen, die dann aber... Aus diesem alten Schloss in neue, modernere Häuser gezogen sind, weggezogen sind. Und wir sind mit dem Kuratorium Junger Deutscher Film heute die letzte Einrichtung, die hier am Ort gegründet, immer noch hier ansässig ist.
1: Ah ja, okay. Das Kuratorium ja. Junger Deutscher Film ist euer Nachbar, wenn man so möchte.
0: Genau. Ja, ah ja. ja schön. genau. Das
1: wusste ich auch noch nicht. Sehr schön. Na gut, dann sprechen wir jetzt nochmal ein bisschen intensiver über eure inhaltliche Arbeit tatsächlich bei der FBW, um dann auch gleich mal wirklich speziell zum Kinder- und Jugendfilm zu kommen. Aber ich glaube, erstmal mhm. ist wichtig nochmal zu verstehen, wie ihr eigentlich arbeitet und wie auch so ein bisschen die Genese ist dieser ganzen Institution. Ähm, also vielleicht nochmal vorweg die Klarstellung, ne? du hast das eben auch schon gesagt, ihr bewertet ja eben nicht nur Kinder- und Jugendfilme, sondern ganz grundsätzlich nationale und auch internationale Produktionen für alle Zielgruppen, auch in allen Genres und in allen Längen. Was ihr macht, ist ja nicht Filmkritik im klassischen Sinne, sondern ihr würdet es wahrscheinlich eher als Empfehlungsarbeit bezeichnen. Ne? Kannst du das mhm. nochmal so ein bisschen schärfen ja. und vielleicht auch nochmal deutlich machen, was das eine eigentlich vom anderen unterscheidet?
0: Ja, bei uns gibt es Juries, die über die Prädikate wertvoll, besonders wertvoll oder aber auch, ob ein Film kein Prädikat bekommt, entscheiden. Diese Juries sind äh, unabhängig und ja, im Gegensatz zu einer Filmkritik sind es schon mal fünf Menschen, die da zusammengekommen sind im Kino, zusammen den Film gesehen haben und dann eben äh, über den Film lange und ausführlich diskutieren. Das heißt, der Unterschied besteht schon mal darin, dass bei der Besprechung viele Perspektiven aufeinandertreffen, möglicherweise sogar unvereinbare Perspektiven oder äh, Standpunkte geäußert werden und äh, nachher eine Mehrheitsentscheidung getroffen gefällt wird. Und äh, das heißt, mit einer einfachen Mehrheit 3 zu 2, bei fünf Gutachterinnen, äh, wird dann eben ein Prädikat vergeben oder auch nicht. Das ist also wichtig und äh, dass diese Filmbewertung eben multiperspektivisch ist, im Gegensatz zu einer Filmkritik. Und zweitens, dass eben äh, wir auch tatsächlich nur die Filmprädikate veröffentlichen. Und Filme, die kein Prädikat bekommen, dem Markt überlassen und äh, das eben nicht veröffentlichen. Äh, der Auftrag ist es, eben gute, herausragende Filme herauszustellen und zu empfehlen.
1: Genau, das heißt, äh, Verrisse würde ich auf eurer Webseite vergeblich suchen. Die gibt es da gar nicht. Nee,
0: so ist es, ganz genau. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Vielleicht muss man, um das auch noch mal besser zu verstehen, sich die historische Entwicklung von der FPW auch noch mal klar machen. Du hast vorhin schon mal gesagt, die hat ja schon so ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel. 1951 ist sie gegründet worden. Und wenn man jetzt wirklich noch mal in die Genese zurückgeht, warum sie überhaupt gegründet wurde, dann landen wir bei solchen Sachen wie Vergnügungssteuerpflicht, die damals eingeführt wurde und der Frage, wie lassen sich Filme davon auch eigentlich befreien und so. Du kannst das bestimmt ein bisschen besser erklären. Magst du ja. mal so einen kleinen Exkurs in die Historie der FBW machen, warum sie eigentlich damals ursprünglich und originär gegründet wurde?
0: Ja, äh, letztlich äh, gab es damals keine Filmförderung und die FBW wurde 1951 gegründet, um eben eine Vereinheitlichung verschiedener Bewertungsstellen, die es schon vor der FBW gab. Mit eben auch schon qualitativen Kriterien, die da angewandt wurden. Alle Bundesländer haben sich auf eine, nämlich in Wiesbaden, eben dann aufzubauende Einrichtung geeinigt. Und äh, es ging darum, dass eben unabhängige Juries, gutachterliche Juries, eine Bewertung vornehmen und dann auf Grundlage deren Gutachten dann Filme und Filmemacher gefördert wurden für nächste Projekte. Eigentlich eine klassische Referenzförderung, würde man heute sagen. Ja. Das macht die FFA ja mit Referenzprojekten. Auch da sind wir vernetzt übrigens immer noch, verzahnt. Und diese wunderbare Vergnügungssteuer, die du eben gerade erwähnt hast, die ist tatsächlich bis in die 90er Jahre gab es die noch rein und war dann eben auch für die Produzenten, aber auch für die Kinos, die besonders wertvolle Filme dann aufgeführt haben, die wurden von dieser Vergnügungssteuer entlastet. Das war ja dann eben wertvoll, kulturelles wertvolles Gut, was man damit gefördert hat und das hat allen sehr viel Geld gespart. Und äh, das äh, war eben die Hauptaufgabe der FBW bis in die 2000er rein. Und äh, in den 2000ern haben wir dann eben auch eine Neuausrichtung vorgenommen. Das war dann schon in meiner Zeit 2008, dass wir eine Novellierung vorgenommen haben und die Orientierung für Zuschauer in unseren Auftrag aufgenommen haben, weil eben mittlerweile eine Filmflut dafür gesorgt hat, dass, dass man eben auch, auch die Branche überhaupt äh, teilweise den Überblick verliert, was alles startet im Jahr bei über 700 Filmen. Ja, insofern haben sich dann eben unsere Aufgabenschwerpunkte auch ein bisschen na, verlagert beziehungsweise stellen sich heute anders dar. Aber bis in die 60er Jahre war die FBW die einzige Filmförderung in Deutschland, bis dann 1965 das Kuratorium dazu kam und dann erst zwei Jahre später die FFA.
1: Ja, ja, ja das finde ich wirklich spannend, wenn man sich das nochmal so klar macht, dass es ein Instrument der Filmförderung ist. Heute ja auch immer noch ein Stück weit ist, aber eben nicht mehr ausschließlich. Ne? So hast du es ja eben auch schon mal gesagt. Mhm.
0: Mhm. Ich habe mal
1: ähm, geschaut, seit diesem Gründungsjahr 1951 hat die FBW 26.000 Filme bewertet. Wenn ich das jetzt mal umrechnen würde auf ein tägliches Pensum, dann landet man ziemlich exakt bei einem Film pro Tag in diesem Zeitraum. Ja. Also 361 Filme pro Jahr. Das ist ja schon ein ganz schönes ja. Pensum, wenn man sich das so klar macht. Also weil du sagst ja, ne, es ja. sind Juries, die das machen. Immer fünf Leute, die ja. zusammenkommen, den Film nicht nur schauen, sondern auch diskutieren und dann was dazu schreiben und so. Mhm. Mhm. Ähm, erzähl mal kurz ein bisschen was dazu, wie ihr dieses Pensum überhaupt ähm, organisiert bekommt. Also wie genau arbeiten diese Juries? Wie kommen die zusammen? Ähm, wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Ja, das ist echt eine spannende Sache. Die kommen nämlich aus allen Bundesländern. Je nach Größe des Bundeslandes wird die Anzahl der ähm, Gutachterinnen für drei Jahre bestellt. In jedem Fall sind sie ehrenamtlich äh, bei uns tätig und das sind 85 Gutachter insgesamt aus allen Bundesländern, die auf 18 Sichtungswochen bei uns dann ähm, aufgeteilt werden. Jedes Jurymitglied hat einen Termin im Jahr und jede Jury ist auch wieder neu besetzt. Und diese Sitzungswochen, die sind dann von Dienstag bis Freitag mit einer Jury, die hier übernachtet, in Wiesbaden eben anreist und dann von 9 bis 19 Uhr, kann man sagen, von Dienstag bis Freitag Filme schaut, die dann zufällig auf eine Jury dann treffen. Tatsächlich ist es auch eine, eine Möglichkeit, eben diese Unabhängigkeit, die wir haben, sicherzustellen. Die Jurymitglieder sehen sich auch alle immer zum ersten Mal so ungefähr und müssen mhm. sich neu vorstellen, mhm. weil immer wieder neue, neue Aufstellung da ist von den Jurymitgliedern.
1: Ja, wie habe ich mir das vorzustellen, wenn dann jetzt diese fünf Jurymitglieder zusammenkommen, haben die sowas wie einen verbindlichen Kriterienkatalog, den ihr denen zur Hand gibt? Oder kommen die Ergebnisse und die Bewertungen, die diese Jury dann trifft, einfach durch die, wie soll man das nennen, durch die Moderation von subjektiven Eindrücken irgendwie zustande. Wie genau kommen die zu ihren Ergebnissen oder zu ihren Bewertungen?
0: Ja, also das ist ein echt wichtiger Punkt, weil eine Subjektivität kann man ja nie ganz abstreifen. Und also mm. zu behaupten, dass jetzt hier objektiv die Bewertung rauskommt, das, das kann man natürlich bei keiner Bewertung von einem künstlerischen Produkt behaupten. Aber ja, wie gehen die vor? Also zum einen ist es wichtig, dass das oberste Prinzip, nämlich die Bewertung im Genre, betrachtet wird, also dass dann eben, man, was hat man, hat man eine Komödie oder einen Thriller oder einen Dokumentarfilm, welche Art von Film, die dann eben auch bestimmte filmische äh, Mittel eben auch bedingt, äh, die dann zu bewerten sind. Wenn man zum Beispiel einen Historienfilm hat, einen historischen Film mit Kostümen und äh, Locations, die eben auch der Zeit dann eben gemäß authentisch aussehen sollen, dann würde man beispielsweise auf die Ausstattung ganz anders achten, Natürlich als bei anderen Filmen, Dokumentarfilm spielt das ja beispielsweise dann auch äh, weniger eine Rolle, hm. wie jetzt die Menschen gekleidet sind oder so, das, äh, da stellt sich Authentizität ganz anders her. Ja, aber im Genre ist die erste äh, wichtige Sache und dann eben inhaltlich zunächst mal zu schauen, was wird da erzählt, ist die Geschichte relevant, ist sie von... Bedeutung für diejenigen, die das anspricht. Bei Kindern ist dann noch mal auf die altersgerechte Ansprache dann wird darauf geachtet und äh, dann geht es eben genremäßig auch darum, sind die Stilmittel, die man von Genre auch erwartet, ordentlich und herausragend eingesetzt. Also das betrifft sowohl die Besetzung als auch dann eben äh, die Drehbucharbeit mit den Dialogen und äh, die Schnitte und die Musik, die Montage bis vielleicht auch zu Special Effects, die eingesetzt werden für bestimmte Arten von Filmen. Und äh, dann eben abschließend, äh, inwieweit die gestalterischen Mittel mit dem inhaltlichen, mit der Absicht des Filmes dann auch eine schöne und, und äh, eine gute Form finden.
1: Yeah. Und jetzt ist es ja auch so, ihr bewertet ja eben nicht alle Filme, die auf den deutschen Kinomarkt kommen. Du hast eben schon mal gesagt, das sind so 700 Titel pro Jahr. Das wäre dann schon wirklich irgendwie eine ganze Menge. Sondern ihr bewertet nur Filme, die von den Verleihern auch quasi bei euch eingereicht oder angemeldet werden im Grunde genommen. Ne? Ist das richtig so, wenn ich das so ja, sage? Ja, ja ne? also ja.
0: es ist freiwillig und ja, es kommen die Filme, wo sich die Verleiher natürlich auch dann versprechen oder Produzenten, dass ihr Film für ein Prädikat dann auch ausgewählt wird. Ja.
1: Das heißt aber im Umkehrschluss auch, da fallen schon prinzipiell ein paar möglicherweise auch gute und empfehlenswerte Filme durch Raster, richtig?
0: Ja, das ist leider auch so, das ja, stimmt.
1: Ja. Betrifft das den Kinderfilm, um da jetzt mal die Brücke hinzuschlagen, in mhm. besonderer Weise? Also ähm, landen die Kinderfilme auf demselben Weg bei euch oder äh, gibt es da noch mal irgendwie ein anderes Verfahren?
0: Naja, also ein Viertel der Filme, die bei der FBW eingereicht werden, sind Kinder- und Familienfilme. Also der größere Teil ist sogar eben gar kein Kinder- und Jugendfilm. Aber wir finden diesen Bereich so wichtig, dass wir ähm, eine eigene Instanz dafür aufgebaut haben 2014 mit einer Jury, die besteht aus Kindern und Jugendlichen. Das heißt, 10- bis 17-Jährige sind das jetzt. Die sind an elf verschiedenen Orten in Deutschland mit eigenen Jurys eben über zwei Jahre tätig und äh, sichten immer das aktuelle Programm. Das heißt, die sichten dann tatsächlich auch umfassend alle Filme, die für Kinder und Jugendliche auf den Markt kommen, ins Kino kommen. Und damit haben wir tatsächlich dann eine Bewertung und eine Grundlage und umso spannender natürlich aus deren Sicht geschrieben, äh, die eben das ganze Programm abbildet. Also das äh, ist eine Ganz tolle Orientierung, die für Eltern, beispielsweise auch mit den Altersempfehlungen, die ebenfalls aus diesen Jurys ausgesprochen werden, eine richtig gute Orientierung bieten, welchen, welchen Film man sich aussuchen sollte. Wir haben auch auf der Homepage, gibt man das Alter vom Kind ein und dann werden einem die Filme gezeigt, die im Moment laufen für diese Altersgruppe.
1: Ja, also es fängt jetzt an, ein bisschen kompliziert zu werden. Wir müssen gucken, dass wir die Struktur noch mal ein bisschen aufgedröselt kriegen, weil genau, es gibt jetzt eben diese, diese Jugendjury, über die sprechen wir gleich auch noch mal ausführlicher, aber auch die Erwachsenenjury, über die wir jetzt eben gerade schon gesprochen haben, bewertet ja auch Kinder und Jugendfilme bei euch. Und man muss vielleicht auch noch mal so zur Einbettung sagen, das ist mir zumindest wichtig, das schon noch mal zu betonen, dass dieser ganze Bereich Filmvermittlung und Filmbildung für Kinder und Jugendliche ja so ein Schwerpunktbereich war, den du persönlich ja auch wirklich mit eingebracht hast in die FBB also vieles von dem gab es davor ja noch gar nicht. Da reden wir eben nicht nur über die Jugendjury, das ist sicherlich einer der großen Bausteine davon, aber du hast auch sowas wie Mitmachkino für Schulkinder mitentwickelt, ihr bringt Kurzfilmeditionen für Kinder mit raus, ihr habt ein Filmangebot für Kinder aus geflüchteten Familien auch auf die Beine gestellt, also ganz viele unterschiedliche Aktivitäten, die schon ganz konkret eine junge Zielgruppe auch adressieren. Und da würde mich jetzt erstmal noch einmal grundsätzlicher interessieren, woher denn äh, dieses Interesse an jungen Zielgruppen im Bereich Film bei dir kommt. Warum ist dir das so ein Herzensanliegen?
0: Naja, also ich, ich würde mal sagen, ich habe durch meine früheren Tätigkeiten da besonderen Zugang äh, zu dem Thema äh, Kinder und, und Jugendlichen, weil äh, ich eben bei der FSK das Augenmerk war, da ja auf diese Altersgruppen es ist allerdings auch natürlich im, im Interesse einer Einrichtung, die sich ähm, Orientierung zum Ziel setzt, dass ja gerade eben für die junge Zielgruppe das so wichtig ist, dass man äh, eben diese mit guten, tollen Filmen, mit wichtigen Inhalten eben auch äh, versorgen kann. Das heißt, diese Empfehlungsarbeit ist gerade in diesem Bereich und Orientierungsarbeit so, so wichtig und das ist auch eine Sache, die wurde auch hier direkt so geteilt. Und da bin ich offene Tore dann eingerannt, als wir eben die ersten Projekte auch ähm, dann eben angegangen sind. Zum Beispiel Kurzfilmprogramme, die wir dann gemeinsam mit dem Bundesverband Jugend und Film, die das vertreiben, dann mhm. eben in unregelmäßigen Abständen immer wieder herausgeben, die man sich als Schule oder Volkshochschule ausleihen kann. Also diese Angebote, die dann auch schon Kuration bedeuten, also was sind wirklich ja, die Filme, die für die Entwicklung äh, von Kindern förderlich sind? Und da ist dann auch wiederum das Mitmachkinderkino raus entstanden, das wir jetzt seit zwei Jahren auch bundesweit mittlerweile anbieten, also vor zwei Jahren entwickelt worden in Hessen, dann als Testphase, also mit hessischen Kinos ja. umgesetzt haben und jetzt mittlerweile auch in anderen Orten einsetzen, wenn das gewünscht ist.
1: Jetzt hast du ja eben erzählt, wenn die Filme bei euch in den Juries bewertet werden, dann werden sie an die Kriterien innerhalb ihres Genres bewertet. So, glaube ich, äh, mhm. formuliert ihr es. Ne? Jetzt stelle ich immer wieder fest, wenn man mit Menschen über Kinderfilme spricht, erst recht, wenn sie gar nicht so sehr mit diesem Thema behaftet sind, dann wird der Kinderfilm immer gerne als ein eigenes Genre äh, bezeichnet. Mhm. So viel schicke ich schon mal voraus. Ich finde das sehr kritisch, weil ja. Ja auch innerhalb der Gattung Kinderfilm ja. kann es sehr verschiedene Genres Absolut. geben. Deswegen an dieser Stelle mal die Frage an dich: Welche Kriterien denn die sind, die ihr jetzt bei Kinderfilmen ganz konkret anlegt, wenn es um die Frage geht, ist das jetzt ein besonders wertvoller Film oder ist es eben nicht?
0: Ja, ich, ich filme erstmal hundertprozentig äh, pflichtig dabei. Natürlich ist es so, dass Kinderfilme erstmal nur eine Art Film ist, der aber noch nicht Genre ist an sich. Und dass wir da natürlich haben, wir auch da Spannungsfilme, Krimis sind da hervorzuheben oder auch Komödien, ähm, Filme, die das Coming of Age eben äh, thematisieren. Und ja, letztlich ist da eben dann der Fokus, für welche Altersgruppe das Thema aufbereitet ist. Also die Jury hier in der FBW, wenn sie sich über Prädikatsauszeichnung äh, unterhalten, äh, sehen natürlich, da sitzt eine Zielgruppe von 6- bis 8-Jährigen und für die muss das Thema, jetzt relevant aufbereitet sein, also ihre Lebensrealität äh, irgendwie auch aufgreifend und sie in ihren Problemen und ihren Fragen auch ernst nehmend. Das betrifft Freundschaft, Familie, mutmachende Filme sind, sind auch da sehr wichtig, dass das auf eine einfühlsame und auch gleichzeitig anspruchsvolle Weise umgesetzt wird, äh, dass Kinder eben etwas mitnehmen aus diesen Filmen. Unter dieser Lupe würde ich mal sagen, wird das ganz generell eben dann auch gesichtet. Und wenn Themen mal ausgefallener sind, das ist natürlich, spielt dann eine besondere Rolle. Wenn nicht nur einfach ja. immer wieder die gleichen Themen auf die gleiche Weise behandelt, sondern auch mal mit anderen Darstellern. Heute guckt man natürlich auch auf diverse Abbildungen von Realität. Ja, da. Da achtet die Jury drauf.
1: Und das Gütesiegel, das sie am Ende vergibt, ist eben besonders wertvoll. Auch da müssen wir gerade nochmal eine begriffliche Abgrenzung vornehmen. Was unterscheidet denn besonders wertvoll von pädagogisch wertvoll?
0: Naja, es wird nach altersadäquater... Darstellung geguckt, aber nicht im Sinne einer didaktischen und muss jetzt keine Botschaft, wie das vielleicht von einem pädagogischen Film erwartet wird. Das ist eine ganz klare Botschaft eben, die dann auch pädagogisch gut ist, am Ende steht, sondern es darf unterhaltsam sein. Es sollten natürlich auch Werte vermittelt werden, aber eben nicht eine enge Ausrichtung auf eine moralisierende Botschaft.
1: Und wenn wir dann nochmal auf die Jurymitglieder schauen, die dann diese Filme bewerten, bringen die, wenn sie jetzt Kinderfilme schauen, nochmal ganz besondere Expertise oder Qualifikation mit, damit sie das überhaupt können? Oder schauen die Filme für Erwachsene und Filme für ein junges Publikum in der Mischung? Sind das dieselben Jurys?
0: Die Jurys, das sind die gleichen Jurys. Die sind äh, auch immer mhm. so gemischt. Also unsere Gutachter kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen und da wird immer auch ein großer Teil Kinderfilmexpertise mit abgebildet darüber. Aber die Zusammensetzungen sind zufällig und sie sollen auch zufällig sein.
1: Ja, das stelle ich mir schon sehr, sehr spannend vor, aber noch viel spannender und damit machen wir jetzt wirklich endlich mal die Brücke auch zu der Jugendjury, weil und um die soll es uns im Kern ja nochmal gehen, stelle ich mir wirklich diese Arbeit vor, der Jugendjury, also das ist ja, wenn man so will, die beste Expertise, die man reinholen kann, wenn man Kinder respektive Jugendliche selbst darüber urteilen lässt, was denn jetzt nun tatsächlich ein guter Kinderfilm ist oder eben auch nicht ist, du hast das im Vorgespräch eine Spiegelorganisation der FBW Erwachsenenjury genannt, das fand ich irgendwie ganz griffig, um auch nochmal zu verstehen, wie die so arbeiten, aber vielleicht magst du erstmal einleiten, nochmal ganz grundsätzlich was zum Konzept von dieser Jugendjury sagen. Also welche Grundidee verbirgt sich dahinter, als ihr 2014 die gegründet habt?
0: Ja, letztlich äh, die Fragestellung, die allen Bewertungen für Kinder- und Jugendfilme hier auch immer zugrunde liegt, wenn die FBW erwachsenenjury hier nach Prädikaten äh, sich eben darüber diskutiert. Äh, wie kommt das bei Kindern und Jugendlichen an? Ja, Also etwas, was ein Erwachsener als wertvoll bezeichnet, ist das dann auch bei den Kindern als interessanter Film äh, angesehen. Und daraus haben wir dann eben mit Partnern diese Idee weitergesponnen, wie könnten wir denn so eine Organisation aufbauen, die dann ja auch immerhin 70 Filme im Jahr zu bewerten hat. Also das ist ja auch ein ganz schönes mhm. Pensum, was da jetzt für diese ähm, Jugendfilmjuries, die wir haben, anfällt im Jahr. Und äh, diese Idee, die hat dann auch viele Freundinnen und Freunde gefunden. Und so konnten wir an unterschiedlichen Orten, vornehmlich dort, wo tolle Kinos sind, die eben unsere Partner sind. Es wird ja alles im Kino gesichtet. Oder auch Festivals, die Kinderfilmfestivals eben veranstalten und da schon einen Schwerpunkt legen. Äh, das wurden dann unsere Partner an elf Orten in ganz Deutschland und wir haben es eigentlich uns zum Prinzip gemacht, also nicht eigentlich, sondern wir haben es uns zum Prinzip gemacht, dass die Kinder und Jugendlichen ihre eigenen Kriterien selber erstellen. Also wir haben keinen Katalog, wie das bei der FBB eben nachzulesen ist, Kriterienkatalog, sondern die Kinder sollen selber ihre eigenen Hassstäbe finden. Und das funktioniert super und ist total aufschlussreich. Und die Texte, die entstehen aus den Juries, sind, muss man immer wieder betonen, von den Jurymitgliedern selber geschrieben. Das mag man oft gar nicht glauben, weil sie einfach so gut beobachten und so aussagestark sind, diese Texte. Die sind alle bei uns veröffentlicht auf der Homepage, sind mittlerweile über 400 Filme. Und sollte man unbedingt mal auf die Homepage gehen, www.jugendfilmjury.com.
1: Das kann man hier ruhig mal nennen, ja. Ja. Und
0: ich denke, dass tatsächlich in allen Stationen des Filmschaffens und der Filmschöpfung solche Stimmen eine Anregung sein können und, und wichtige Hinweise darauf geben, was ankommt oder was auch irgendwie vielleicht schräg ankommt. Also, das geht ja schon mit der Sprache los, wenn Dialoge geschrieben werden, die nicht in der Sprache der Kinder sind oder sich vielleicht ein bisschen anbiedern, versuchen das nachzuahmen und das sind ja ganz große Feinheiten, die ein Erwachsener gar nicht mehr so ermessen kann. Das kann einen ja rausbringen aus einem Film, der ansonsten sehr wichtig ist. Diese Gewerke mitzubegleiten zum Beispiel, finde ich ganz, ganz lohnend.
1: Und das hast du gerade auch schon sicherlich zurecht gesagt, dass das, was sowohl jetzt die Jugendjury als auch die Erwachsenenjury bei euch als ähm, Ergebnis quasi herausbringt, muss sich ja nicht zwangsläufig immer decken, auch mit den Bewertungen, die dann Zuschauerinnen und Zuschauer möglicherweise auf Filme haben. Ja. Also ne, natürlich gibt es sicherlich auch mal Kritik oder auch Widerspruch zu eurer Arbeit. Lass uns da mal über ein ganz konkretes Beispiel sprechen, weil das auch ein Kinderfilm ist oder war, der im letzten Jahr rausgekommen ist, der junge Höppling Winnetou, mhm. ne, war mhm. ein Generell in Deutschland ja sehr kontrovers diskutierter Film. Das müssen wir jetzt gar nicht an dieser Stelle nochmal komplett aufrollen. Interessant finde ich an der Stelle erstmal von eurer Erwachsenenjury ist er eben auch mit dem Prädikat besonders wertvoll ausgezeichnet worden. Und von der Jugendjury eben auch mit 4,5 von 5 Sternen, also fast mit der Höchstwertung könnte man sagen. Und es gab zum Teil dann natürlich schon auch nochmal Kritik an eurem Prädikat, das ihr rausgegeben habt, weil das bei Menschen natürlich auch Irritationen ausgelöst hat vor dem Hintergrund des Diskurses, der generell über diesen Film geführt wurde. Jetzt ist ja das Problem an diesen Gütesiegeln, die ihr vergebt, die kontroversen Debatten, die ja wahrscheinlich auch bei euch stattfinden, werden in so einem Gütesiegel ja erstmal überhaupt nicht sichtbar. Wie denn dann? Also mhm. wie schafft ihr es, diese Kontroversen auch irgendwie nach außen transparent zu machen?
0: Ja, also dafür ist das ja ein super Beispiel. Der Film hat mit einer Mehrheit, aber auch mit einer scharfen Mehrheit, würde ich jetzt mal sagen, mit drei zu zwei Stimmen das Prädikat besonders wertvoll bekommen. Und das heißt, da waren aber auch zwei sehr gewichtige Gegenstimmen da, die auch ein bisschen das Gesamtbild der Auseinandersetzung im öffentlichen Diskurs auch wiedergespiegelt haben. Denn wir haben mit der Veröffentlichung des Gutachtens, das beide Seiten auch darlegt, also einmal die Befürworter für eine Auszeichnung, aber auch eben diejenigen, die das sehr kritisch sehen und die auf keinen Fall ein Prädikat vergeben wollten, die beiden, haben wir das ganz klar auch veröffentlicht und transparent gemacht. Und wir haben für beide Positionen unglaublich viele Zuschriften bekommen von äh, Leuten, die sich über dann jeweils die andere Position aufgeregt haben. Also die einen fanden, wer waren diese Boken? Zwei Personen und die anderen äh, fanden diese äh, ja, Auszeichnung un unmöglich. Ja, es war einfach sehr ähm, eindrucksvoll für uns auch, dass sich das nochmal so ähm, auch von der Resonanz aus dem Zuschauerraum ähnlich widerspiegelte, wie das bei uns sich zugetragen hatte.
1: Mhm. Also muss man vielleicht wirklich nochmal festhalten und dafür ist der Film ja wirklich, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ne? Der Film kann ein Prädikat besonders wertvoll bekommen, wie kontrovers er am Ende diskutiert wurde. Den Schritt muss man dann schon nochmal machen und vielleicht auf eure Webseite gehen und sich dann tatsächlich mal das Gutachten auch dazu durchlesen. Das ist ja wirklich toll, dass ihr das an der Stelle auch so transparent macht ne? und das mal ja. da nochmal abbildet. Das ist ja. in dem konkreten Fall auch wirklich spannend zu lesen, weil ähm, da die Positionen wirklich in beide Richtungen schon nochmal auch sehr deutlich ausdifferenziert mhm. werden. Ne? Mhm. Würdest du sagen, jetzt mal auch unabhängig von dem Gutachten und von dem Prädikat, das ihr für diesen Film vergeben habt, diese grundsätzliche Debatte, die es damals um den Film der junge Häuptling Winnetou gegeben hat, würdest du sagen, die ist so hochgekocht, gerade weil das ein Kinderfilm ist? Also guckt die Öffentlichkeit bei Kinderfilmen möglicherweise noch mal kritischer und aufmerksamer drauf als bei Filmen für Erwachsenen? Oder siehst du da gar nicht unbedingt einen Zusammenhang?
0: Ja, tatsächlich habe ich die Frage mir noch nicht so gestellt. Ob das halt an dem Also, klar für Kinder hat man da nochmal eine besondere Verantwortung und auch eine besondere Chance, würde ich jetzt auch mal so sagen, bestimmte Themen heutzutage anders aufzuziehen, weil man führt sie ja auch an bestimmte Dinge zum ersten Mal heran und da ist natürlich dann auch eine Gelegenheit, diese Filme, die man in den 60er Jahren und 50er Jahren nochmal anders inszeniert hat, dass man die heute anders macht. Also in, insofern, diese, diese Überlegung, die ja, finde ich dann in dem, in dem Sinne sehr nachvollziehbar und hätte, hätte man sich wünschen können, dass man diesen Film ein bisschen anders ähm, gestaltet. Also bei dem kleinen Häuptling Winnetou kamen aber, glaube ich, auch nochmal ganz ähm, andere Sachen noch mit äh, zusammen, die dieses Thema haben so aufkochen lassen. Der war ja schon auch einige Wochen im Kino und äh, ist dann eben auch durch dass große Medien das zum Thema gemacht haben, dann so richtig in die Diskussion gekommen. Und dann hat eins zum anderen geführt. Also ich denke schon, die Rolle in den Medien hat besonders dazu beigetragen, dass dieses Thema, was ohnehin im Moment sehr stark eben bei uns in der Betrachtung liegt, also was sehr wichtig ist, dass das eben nochmal auf eine sehr zugespitzte Form die Menschen aufgeregt hat, war ein richtiger Aufreger.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch absolut richtig und sinnvoll, dass man auch oder vielleicht sogar gerade bei Kinderfilmen schon auch irgendwie schaut, dass sie diskriminierungssensibel auch umgesetzt sind tatsächlich. Eben. Und der Film gibt da sicherlich auch erstmal Anlass zur Debatte, gar keine Frage. Spannender ist ja dann am Ende auch tatsächlich die Frage, schafft man solche Debatten auch irgendwie sachlich zu führen und mit guten Argumenten und nicht unbedingt so sehr, dass man sich gegenseitig sprichwörtlich an die Gurgel geht. Würdest ja. du sagen oder hast du den Eindruck, dass ihr mit euren Gutachten, die ihr da eben dann auch erstellt, ein Stück weit zur Versachlichung solcher Debatten beitragen könnt?
0: Auf jeden Fall ist das unser Anspruch auch und äh, gibt es auch noch andere Beispiele im Erwachsenenbereich, wo dann eben eine sehr starke Diskrepanz in der Bewertung dann auch bei uns äh, dann äh, sich ergibt in den Jurys und sehr polarisierend die Filme dann auch bewertet werden. Und dann sind solche, ähm, die Darlegung von unterschiedlichen Positionen, aber dann auch die Abwägung, äh, tragen zur Versachlichung in jedem Fall bei. Und ich finde, das ist sehr wichtig äh, für die Besprechung im Allgemeinen von solchen filmischen Kunstwerken, die dann auch besonders interessant sind, wenn sie Kontroversen auslösen, muss man ja auch sagen. Also gerade ja. kontrovers geführte Diskussionen bieten ja eben auch die Gelegenheit, mal überrascht in die Position eines anderen äh, Betrachters äh, sich hineinzuversetzen. Und ja, da machen wir dann eben auch ab und zu die äh, Erfahrung, wenn sich Leute über einen Film, also nicht mit einer Bewertung einverstanden sind und wir schicken das Gutachten und sagen, so hat die Jury darüber gesprochen, dass dann auch die ein oder andere Rückmeldung kommt, ach so, ja, gut, kann man so sehen. Ich habe das erstmal nicht so gesehen. Also eine Versachlichung ist, finde ich, auch sehr angebracht und wichtig.
1: Ja. Schön, nochmal einmal jetzt ganz kurz auf die Jugendjury zurückzukommen. Du hast vorhin schon mal gesagt, die gibt es in mehreren Städten, in elf Städten gerade insgesamt. Ist es eigentlich rein theoretisch auch möglich, noch neue zu gründen? Wenn ich jetzt Lust hätte, ich glaube, in Köln gibt es nämlich keine, wenn ich das richtig sehe. Wenn ich jetzt Lust hätte, in Köln so eine Jugendjury zu gründen, könnte ich das einfach so machen in Zusammenarbeit mit dir und euch.
0: Ja, im Prinzip ja, sag ich mal. Aber also unser, unser Ziel ist es natürlich, dass wir mit den Juries äh, so viel wie möglich unterschiedliche Landstriche, größere Städte und kleinere Ortschaften, provinzielle Ortschaften und so weiter abbilden. Wir hatten ursprünglich auch mal die Idee, dass wir auch immer wieder wechseln, die Ortschaften wechseln. Das äh, gelingt uns nur bedingt, weil äh, wenn eine Jury entstanden ist, die sind dann alle so begeistert, dass sie da unbedingt weitermachen wollen. Ja, aber die Anzahl der Juries ist so ein bisschen auch daran bemessen, dass man in jedem Bundesland versucht, dann eben, und wir haben in Nordrhein-Westfalen, haben wir in, äh, sowohl in Oberhausen eine Jury als auch in Münster, dass sie ein bisschen verteilt sind ähm, und, und wir eben ja. unterschiedliche Mentalitäten damit auch einfangen zum Beispiel.
1: Ja. Macht sicherlich total Sinn. Ich habe jetzt auch persönlich gar keine Ambitionen, aber ich wollte das jetzt noch <lacht> nee, mal als Beispiel ich, geben. Ja. <lacht> Nein. Aber man kann ja vielleicht bei der Gelegenheit noch mal sagen, also diese elf Standorte, um sie mal einmal kurz namentlich zu nennen und aufzuzählen, man findet sie natürlich auch auf eurer Webseite, also in Backnang, in Berlin, Chemnitz, Erfurt, Frankfurt, Lüneburg, Marburg, München, Münster und Oberhausen hast du gerade schon genannt und in Saalfeld gibt es momentan eine Jugendjürung, ja. richtig? Ja, ja. okay. Ja, sehr schön. Und zuletzt noch mal dazu gefragt, kannst du auch eigentlich was dazu sagen, wie die Resonanz der Zielgruppe selbst auf dieses Angebot ist? Also ihr habt ja eine eigene Webseite auch dafür, die auch schon von der ganzen Aufmachung her eher so gestaltet ist, dass sie Kinder und Jugendliche auch direkt anspricht und abholt. Könnt ihr das so ein bisschen statistisch evaluieren, was so die Zugriffe angeht oder Resonanz darauf?
0: Ja, das ist natürlich für uns die wichtigste Zielgruppe mit, dass wir die Kinder und Jugendlichen ansprechen wobei unsere Seite gerade in einer in einem Relaunch sich befindet. Das heißt, wir werden demnächst eine Seite haben, die wir dann besser auswerten können. Wir können so ein bisschen abmessen, wie unsere Abonnements laufen, zum Beispiel für die neuesten Filmtipps und da sind die gut in der Konjunktur. Alterstechnisch, blöderweise, lassen sich zum Beispiel Social Media, was Jugendliche ja sehr stark nutzen, eben auch, die messen auch erst ab einem bestimmten Alter. Also insofern sind die Statistiken im Moment noch nicht so aussagekräftig, dass ich dazu jetzt genauere Zahlen sagen kann. Aber die, wir, wir haben immer wieder auch Zuschriften von den Eltern, die sagen, ist der Film schon bewertet? Also gerade bis 13 Jahre entscheiden ja oder 12 entscheiden ja die Eltern. Und da ist dann die Altersempfehlung beispielsweise auch ein guter ähm, Hinweis. Der wird dann von der Altersgruppe nochmal ganz anders vielleicht betrachtet als das die FSK tut zum Beispiel, die dann ja vielleicht nicht das beste Orientierungstool sind für, für Eltern.
1: Ja, genau, da hatten wir jetzt noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, aber das kann man und sollte man vielleicht an dieser Stelle auch ruhig mal betonen. Also die FSK stelle ich auch immer wieder fest, ist den meisten gerade Eltern eigentlich viel bekannter als beispielsweise eben auch eure Arbeit oder unsere Arbeit bei der Kinderfilmwelt, wo wir Empfehlungsarbeit machen mhm. und die FSK hat ja eigentlich eher eine Schutzfunktion, könnte man sagen. Mhm. Auch nicht unwichtig, aber es ist natürlich irgendwie ein ganz anderer Ansatz, zu sagen, da bitte lasst die Finger von, als zu sagen, das sind bitte Filme, die könnt ihr euch in der Altersgruppe, welche auch immer das dann am Ende ist, äh, angucken ja. und solltet ihr euch vielleicht auch angucken. Ne? Das ist nochmal der elementare ja. Unterschied. Ja. Und du hast das gerade schon am Rande erwähnt, aber das sei als Service-Tipp an dieser Stelle auch noch mal betont. Also man kann eure Filmtipps auch aus der Jugendjury abonnieren. Ne? Also das ist ja auch nicht äh, uninteressant für diejenigen, ja. die sich als CineastInnen verstehen oder zukünftig verstehen genau. wollen.
0: Ja. ja, und da würde ich gerne das eine noch mal betonen, dass das halt die Filmtipps sind kommender Filme und auch von Filmen, die derzeit im Kino sind, und dass eben auch unter den Filmtipps für Jugendliche Filme dabei sind die nicht unbedingt so im klassischen Sinne jetzt ein Jugendfilm sind, sondern es äh, kommen auch von unseren Jurys auch immer Wünsche. Wir würden gerne mal äh, ja, einen ein Erwachsenenfilm eigentlich, der uns aber interessiert, äh, mit dabei haben. Und dann wird diese Auswahl nicht so eng im Sinne eines Jugendfilms geführt. Und man findet da eben ganz tolle Inspirationen auch für ab 14-Jährige, 15-Jährige ähm, Filme, die einfach lohnenswert sind
1: sehr schön Lass uns zum Schluss mal noch mal einmal aus so einer äh, Vogelperspektive das ganze Thema schauen nämlich auf äh, die Aspekte Filmbildung und Filmvermittlung was würdest du denn sagen was kann Filmbildung was andere Bildungsformate also wie es beispielsweise klassische Schulbildung oder so ähm, was Schulbildung nicht kann also ich stelle die Frage noch mal anders und irgendwie ja, etwas klarer also ja, was kann ja. Filmbildung was Schulbildung zum Beispiel eben nicht kann
0: ja, also Filmbildung hat besondere, ähm, interessante Ansätze, die einfach für die Zielgruppe sich besonders eignen. Also übrigens im, im optimalerweise ist das ja auch dann etwas, was von der Schule eingesetzt wird. Also ja. Filme zu sehen, das ist für, schon für die kleinsten Kinder interessant und spannend. Und das sehen wir ja auch, wenn die meist sozialisiert durchs Fernsehen eben die ersten bewegten Bilder sehen, dass Kinder daran gebannt sind. Und das äh, bietet sich dann natürlich besonders an, das zu nutzen, um bestimmte Themen beispielsweise mit Kindern äh, besprechen zu können, weil ein Film auch sehr emotional eben Kinder anspricht und äh, damit eben auch äh, eine direkte Reaktion äh, hervorruft. Und ähm, Filme sind auch künstlerische Werke, das ist dann eben mit dem Alter wird das für Kinder auch immer klarer, können sie das benennen, was eben eine filmkünstlerische Qualität ist. Das machen unsere Juries sehr, sehr gut. Und das heißt, sie sind eben gestaltet. Und auch dazu, sich eine Kompetenz zu erwerben, muss unser aller Ziel sein. Denn wir leben in einer medialen Welt. Von Film angefangen bis eben in den Games-Bereich umgeben uns, Bewegtbilder. Und da eine Kompetenz aufzubauen, ist eine absolute Notwendigkeit, auch eine kritische natürlich, eine, die mit Abstand eben dann auch zwischen Fake und echt unterscheiden kann beispielsweise, ist ja im Moment ein, ein Riesenthema. Und mhm. ähm, insofern äh, sollte man so früh wie möglich anfangen, Kinder mit Filmen ja, großzuziehen, also über Filme zu sprechen. Und ähm, die besondere Möglichkeit in Filmen ist natürlich auch, dass die ähm, emotionale Ansprache es auch ermöglicht, dass man mit, zum Beispiel mit Figuren mitgeht und sich eben mit unterschiedlichen Protagonisten aus unterschiedlichsten Lebenslagen, dass man sich in deren Position hineinbegibt und dass man verschiedene ähm, Realitäten, die nicht die eigene sind, auch kennenlernt, also fremde Welten kennenlernen, andere Umgebungen besser verstehen, also das, Trägt alles dann eben auch zu einer Toleranzbildung äh, bei, die auch gerade heute so wichtig ist, dass wir, egal wo wir jetzt leben, eben auch die Realitäten von unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen äh, eben auch über Film besser erleben können. Mhm. Das, mhm. Äh, das ist sicherlich eine tolle äh, Chance, die eben Film besonders bietet.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, also dass es dann in dem Zusammenhang sehr wichtig ist, mit Kindern auch über Filme zu sprechen. Wer ist denn eigentlich qualifiziert dafür, mit Kindern über Filme zu sprechen? Also anders gefragt, braucht es eigentlich eine besondere Qualifikation dafür? Und wer übernimmt das bei euch in den Jugendjuries dann beispielsweise? Ich nehme mal an, dass die wahrscheinlich auch moderiert sind, oder?
0: Ja, wir haben äh, an allen Standorten haben wir dafür ähm, Filmvermittlerinnen nennt sich das in ein neues Berufsbild, das auch gerade ein Netzwerk hm. gegründet hat. Filmvermittlerinnen, die haben äh, eben einen besonderen äh, Blick für Kinderfilme und den Umgang dann äh, mit dem Publikum darüber zu sprechen. Wir haben es also in unseren Jugendfilmjuries an allen Orten äh, ganz tolle Filmvermittlerinnen, die teilweise auch äh, eben in Festivals dann beispielsweise durch Moderationen eben Jobs übernehmen oder aber auch in Kinos äh, eben selber rein kuratieren für Kinder und die, die äh, das Publikum dann in den Kinos begrüßen und, und Filmgespräche eben äh, anleiten. Äh, das sind die Qualifikationen, die dann auch durch den gelebten Austausch mit dem Publikum auch ähm, einfach einen sehr, ja, eine sehr selbstverständlichen Umgang dann ermöglicht äh, mit dem Publikum. Und im besten Fall dann eben auch den Kindern, das überlässt, sich selbst eine Meinung zu bilden. Also auf keinen Fall eben eine Botschaft zu vermitteln und rauszustreichen, sondern die Kinder eben befähigt, selber ihre eigenen Schlüsse zu ziehen. Das sind die Filmvermittlerinnen, die wir engagiert haben und die da auch tolle Arbeit leisten. Und in einer Jury zum Beispiel jetzt in Frankfurt wird ein Jurymitglied, das über viele Jahre selber eben in der Jury mitgearbeitet hat, jetzt die Leitung einer Jury übernehmen und ich glaube, die ist jetzt erst 15 Jahre. Und äh, das ist sozusagen dann auch ein Ziel und ein, im besten Sinne hat die Partizipation dann eben auch zu diesem äh, tollen Ergebnis geführt, dass, dass jetzt eben auch ja, diese Vermittlungsarbeit dort übernommen wird von einem ehemaligen Mitglied. Überhaupt, also bei uns entstehen, da muss ich auch nochmal sagen, es ist eine tolle Sache, dass eben äh, viele der Jurymitglieder, die Erzählte ich ja, die haben mit zehn Jahren angefangen. Wir sind eigentlich von einem permanenten Wechsel alle zwei Jahre ausgegangen. Aber dann mussten wir feststellen, die wollen alle noch bleiben. Dann haben wir die Jurys auch 14 plus eingeführt, diese Kategorie. Dann sind <lacht> die noch mehr länger geblieben. Und heute sind sie eingeladen als 18-Jährige teilweise dann eben bei der Filmkunstmesse Leipzig und kuratieren dann und sprechen vor den Kinobetreibern aus ganz Deutschland, über die Filme, die sie ausgewählt haben, als die drei für sie bewegendsten Filme. Also das ist auch eine richtige Karriere, die da teilweise eben aus dieser Jury äh, heraus befördert wird. Und es ist halt unheimlich schön zu sehen und wo die sich überall einmischen und äh, ja, sicherlich auch dadurch ermutigt sind, sich überall einzumischen. Ähm, mhm. ja, einfach mal auf unsere Seite gucken, weil das, da wird ganz viel erzählt, was die alles machen, zu welchen Festivals die reisen und mit welchen Filmemachern die sprechen und Interviews führen und das ist echt toll
1: schön ja, ja da schließt sich der Kreis und das sind dann auch die schönen Geschichten die das Leben nur so schreiben kann letztendlich ne wenn das äh, wenn sich das so fortführt und man das biografisch auch so verfolgen kann ist das doch richtig schön ja herrlich Bettina abschließend noch mal gefragt du hast mir das im Vorgespräch mal so erzählt dass bei deinem Amtsantritt 2008 äh, dein Auftrag wenn man so möchte so ein bisschen lautete Erneuerung der mhm. FBW ja? du hast das hier eben am Anfang mhm. auch schon mal ein bisschen anklingen lassen Jetzt sind 15 Jahre seitdem vergangen. Wenn du aus heutiger Perspektive noch mal so drauf guckst, würdest du sagen, der Erneuerungsprozess, das ist ganz gut gelungen? Auf was bist du stolz, wenn du so auf die letzten 15 Jahre schaust?
0: Ja, ich, also das ist natürlich dieser Kinder- und Jugendfilmbereich. Das ist wirklich ein Herzensding von mir. Und ich bin darauf stolz, dass wir mittlerweile ein, auch ein Team, ein gewachsenes Team sind. Es sind auch neue Kolleginnen dazugekommen gekommen die eben aus allen möglichen Bereichen auch Qualifikationen mitbringen, die sie hier zum Besten einbringen. Das ist auch eine wahnsinnig tolle Öffentlichkeitsarbeit, die hier entstanden ist. Und da ist nicht nur eben die Filmwissenschaftlerin, meine Kollegin Katrin Seitz, aber es sind eben auch Gestalterinnen, die mittlerweile hier Kommunikationsdesigner die dann ihren Beitrag äh, leisten, dass wir eben in den neuesten, in den Social Media nämlich auch vertreten sind und dann eben ganz, ganz neue Ideen daraus entstehen. Also unser Team hat sich auch, mit dem wir neue Perspektiven entwickelt haben, auch äh, gehörig verjüngt und ist im Denken unheimlich konstruktiv und kollegial und, und auch sehr den Filmschaffenden zugewandt. Das ist etwas, was ich auch besonders wichtig finde und dass das gelingt. Auch die unterstützenden Modelle, die hier entwickelt werden, für gute Filme und, und für Debütfilmemacherinnen, aber auch die Branche insgesamt, das finde ich, hat sich enorm entwickelt.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Also, äh, <lacht> steht mir nicht zu, das noch weiter zu bewerten, aber ich freue mich äh, wirklich, dass euch das so toll gelingt und dass ihr da so eine wertvolle und schöne Arbeit macht. Ich wünsche dir und deinem Team richtig viel Erfolg dafür und bin sehr gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird in den nächsten Jahren. Und ich danke dir vor allen Dingen dafür, dass du dir auch unter diesen technisch etwas widrigen Umständen, die viele Zeit genommen hast für dieses Gespräch und uns so ein bisschen über die Schulter hast gucken lassen, was sehr die gerne. Arbeit der FBW angeht. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Danke, Thomas.
1: Auch sehr gerne. Ich freue mich, wenn wir dann im Austausch bleiben und sage dann für heute einfach mal Tschüss.
0: Tschüss, Thomas. Ciao.
1: Der Podcast Wieso, Weshalb, Warum ist ein Angebot vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum. Über Feedback, Kritik und Anregungen freuen wir uns unter wieso weshalb Allgemeine Informationen zu unserer Arbeit findet ihr auf unserer Website unter
0: www.kjf.de.